0: empezar, voy a, vamos a hablar hoy un poquito acerca de la oración. La oración la practican prácticamente todos, cristianos, católicos, musulmanes, hindús, hasta los que hacen yoga, dicen que meditan, Esta es una clase de oración. La oración es muy común en el mundo, los únicos que entre comillas, no oran solo los ateos, porque dicen que no tienen a quién orarle. Pero de ahí en fuera, hermanos, todos oran. Es una práctica que al menos todos tienen un concepto y, y en alguna faceta de su vida lo hacen. Lo importante aquí o lo, o, lo, o lo interesante aquí es responder algunas preguntas. es? ¿A quién le oras? Esa es una pregunta muy importante. ¿A quién le oras? Porque hay mucha gente que le ora a ídolos. Hay mucha gente que le ora a piedras. Hay mucha gente que le ora a imágenes. Hay mucha gente que le ora a fotografías. Hay mucha gente que le ora al celular también. Sí, a lo mejor. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Es que hay mucha gente que le ora a los ancestros muertos. Entonces, esto me trae a mí una luz acerca de que realmente carecemos de una noción clara de lo que la oración significa y del poder que la oración pudiera tener si la usamos correctamente y si le oramos al correcto nadie dijo amén pero lo voy a repetir para que lo entiendas carecemos de conocimiento de lo que la oración realmente significa si le oramos al correcto y si oramos correctamente porque hay una hay alguien al quien hay al correcto al quien hay que orar y hay que Hacerlo correctamente también Porque si yo le pregunto Quizá a algunos Dos o tres personas de aquí ¿Qué es la oración? Me, sería muy interesante escuchar ¿Qué es el concepto que tienes de oración? Y si está de acuerdo Con lo que la palabra de Dios me enseña La oración es tan importante Fíjate, tan importante es la oración que el mismo Dios insta a que ores, ora sin cesar, ora en todo momento. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, siendo Dios, oró. Todos los siervos, los profetas, todos los que vemos en la Biblia, nos enseñan una vida de oración. Disciplinada de oración. Ahora, repito, si yo te pregunto entonces, para ti, ¿qué es la oración? ¿Qué me contestas? ¿Qué es la oración? Claudia, ¿qué es la oración para ti? Una relación con Dios. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué es la oración, Grady, para ti? Una comunicación, hablas con Dios. Julio, ¿qué es la oración para ti? No, no te alcancé a oír, ¿será el aire? Un canal de comunicación. Sí. Carlos, ¿qué es la oración para ti? Un modo de vida. Inés. La manera de comunicarte con Dios. Tú, Juan, ¿qué es la oración para ti? Hablar con Dios. ¿Eh? ¿Qué es para ti la oración, Gabriel Comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Y si la oración es comunicación con Dios, la pregunta es realmente creemos que la oración es comunicación con Dios. Y si la oración es comunicación con Dios, ¿Por qué no oramos? ¿Por qué la tenemos tan descuidada? ¿Por qué en ocasiones se nos hace tan aburrido orar? ¿Por qué los servicios de oración son los menos asistidos? Tú le invitas a la gente que vaya a una campaña de sanidad y se llenan, estadios se llenan. ¿Verdad que sí? invitan a Marcos Witt a un auditorio, Marcos Witt llena el midline, a mí estábamos hablando hace rato de que vinieron los bookies y llenaron midline, pero viene Marcos Witt y lo llena, y si Marcos Wid viniera todos los domingos, todos los domingos lo llenara, las iglesias de alrededor se quedarían medias vacías, pero él lo llena. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Marcos Witt tiene una... una red de oración semanal ¿Mm? se llama América canta y ora y todas las, y, las y, to, y dos veces por semana mandan ellos la esposa de Marcos Guides la encargada manda un mensaje diciendo estamos orando por esto ¿por qué la oración es tan mal entendida tan poco practicada y Hermano, tristemente, tan carente, aún entre, en, entre los mismos cristianos. Yo he predicado aquí y he dicho, Dios nos diera la pasión por la oración de algunos musulmanes a los cristianos. Y repito, de algunos musulmanes. Porque yo conozco, yo he visto, no los conozco más bien, yo he visto musulmanes que en donde estén a la hora de la oración, dejan de hacer lo que están haciendo, van, ponen su carpeta en el suelo y se postran a orar. El tri, lo triste de eso es que están orándole al equivocado. Pero qué pasión por orar. Y nosotros que le oramos, oramos al correcto, porque alguien me puede decir, pastor, pero ¿cómo usted está seguro que, que usted le ora al correcto? Bueno, la prueba está, es que Jesucristo resucitó, su tumba está vacía. Y Mahoma todavía está sepultado. Esa es la única diferencia. Y a ver, dime algo. Y ellos, y, ellos, y ellos lo saben. Porque ellos declaran que Jesús va a volver. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Entonces nos enfrentamos a dos problemas con la oración como cristianos. Uno es que no entendemos bien el poder que la oración tiene. Y hoy eso es lo que voy a empezar hoy para enseñarte esto. ¿Qué poder tiene la oración? Y lo segundo, hermano, es que, es que ha habido una serie de oraciones no contestadas que nos han hecho no estar tan seguros de la oración. Y eso es un problema, ese es un problema. Fíjate, debemos tener fe. Lucas capítulo, Lucas capítulo 7 narra la historia de un hombre, de un general del ejército romano. Dice que el general del ejército romano tenía un siervo al que, Amaba mucho y estimaba mucho y se le enfermó, ¿Ve? se le enfermó y entonces manda a sus siervos donde Jesús, porque oyó que Jesús estaba por ahí y manda a sus siervos. allá llegó mi cuate, bueno uno de mis cuates, porque aquí está mi otro cuate, nada más que este todavía no me conoce bien, pero ya me está oyendo la voz. bueno. Manda uno de sus cuates, de, ah, de sus cuates. <risa> Manda uno de sus siervos a unos de sus siervos y le dicen, vayan con Jesús y díganle por favor que mi siervo está enfermo, que por favor, fíjate lo que le dice, que por favor venga a sanarlo. Y van donde Jesús y se encuentran con Jesús y le dice, Jesús, mira, tenemos un jefe del ejército romano. Y él nos mandó por, para pedirte que por favor vayas a la casa de él porque su siervo, su, su cuate, que es su siervo, está mal, enfermo. Entonces, por favor, para que lo sanes. Y luego le dicen los siervos, por favor, le dijo, ve a él porque él es un hombre bueno. Nos ha hecho muchas cosas buenas, hasta nos construyó una sinagoga, dijo. Y él merece que vayas. Y yo me imagino que le han de haber hablado también de, 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 a Jesús, de este, de este soldado romano, que Jesús dijo, va, voy, y empezó, y dice que caminó para donde Jesús. Pero cuando Jesús venía, el, este siervo oyó que Jesús venía, este, este soldado oyó que Jesús venía, este general romano, y le mandó, y mandó otros siervos a decir, a, 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 al, al, que se encontraran con Jesús en el camino. Y fíjate lo que le dijo. Me llama la atención esto porque le dice, le manda, le manda a otros siervos que se encuentran con los siervos que ya estaban con Jesús. Y le dicen, ¿sabes qué? Jesús nos mandó el general o el centurión, no sé si era general o centurión, bueno, el soldado. Y vino porque nos dice que te digamos algunas cosas. Primero, que lo perdones, que él no viene personalmente, fíjate. Le dice, él no viene personalmente porque él no se cree digno de, presentarte, de presentarse delante de ti. ¿Me escuchas, hermano? El centurión, ahora, fíjate, era un romano, no era judío no era judío era romano en ningún momento también, me, tampoco me dice la Biblia la escritura que él ya se había judaizado que se había circuncidado él era romano simpatizante del judaísmo yo creo que sí porque hasta una sinagoga construyó pero aquí lo interesante es que este hombre oyó de Jesús y no se creyó digno de presentarse delante de Jesús, aún con el poder que tenía y la autoridad que tenía, se humilló delante de Jesús. ¿Para qué? Para pedirle algo. ¿Se le puede considerar esto una oración? ¿Una súplica? Entonces el romano lo primero que hizo, escúchame hermano, lo primero que hizo cuando se enfrentó a Jesús fue que se humilló. ni Le dijo ni siquiera soy capaz, no me atrevo a presentarme delante de ti, soy indigno. Por eso es que te mando mis siervos para que estén, para que te vean. ¿Me estás siguiendo a mí o a Heidi? Sígame a mí, escúcheme a mí. ¿Amén? Eso es lo primero que pasó. Y lo segundo que le dice es, lo segundo que le dice es ahora, tampoco soy digno de que vengas a mi casa. Ahora, yo me pregunto, ¿la casa de ese hombre debe haber sido una casa pobre? Ese cuate tenía lana, era un cuate poderoso, era un hombre pudiente. Que se hubiera sentido orgulloso de invitar a cualquier dirigente o cualquier nivel y hacerle fiesta y todo en su casa. Sin embargo, consideraba a Jesús demasiado y a su casa la, la consideraba no digna de él. ¿Por qué? No se sentía digno. ¿Te das cuenta la, 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 el estatus de humillación que este hombre tenía con Dios, con Jesús? Qué interesante. Y tú le dice: No soy digno de que entres a mi casa, Señor. Lo tercero, escúchame, lo tercero, él dice, Pero soy un hombre de autoridad. Porque tengo siervos a mi cargo, soldados a mi cargo. Y le digo a un soldado, Ve y va. No cuestiona ni pregunta, va le digo al otro ven y viene yo sé lo que es la autoridad y entonces le dice a Jesús y yo sé, conozco, respeto y acepto tu autoridad así es que no es necesario que vengas a mi casa tan solo di tan solo ¿Estás entendiendo, hermano? Fase las partes que deben tener nuestras oraciones. Si nuestras oraciones fueran así de poderosas como la petición de este hombre, hermano, qué interesante fueran nuestras oraciones. Este hombre, si Jesús hubiera llegado a su casa, hubiera... Pero se dio cuenta de todo esto y se humilló, se puso chiquito delante de Jesús y le dijo, yo sé tu autoridad, yo sé quién eres, tan solo que digas. Y luego fíjate qué responde Jesús, dice la Biblia que Jesús se admiró, se admiró de ver la fe de él, la qué, fe. La fe. Este hombre, el centurión o el soldado o el general, como tú le quieras llamar, sabía quién pedirle. Le estaba pidiendo al correcto. Sabía cómo pedirle. No solamente sabía cómo pedirle, sino sabía poner a Jesús en, un, en el estado que merecía con autoridad y lo reverenciaba a ese nivel y confiaba en que él iba a responder, estaba seguro que él iba a responder y le respondió. Ahora te voy a explicar algo, hermano. Fíjate, la oración, la oración es algo muy interesante que Dios le dio al hombre. En el Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, si tienes tu Biblia, búscalo, fíjate. Génesis 1, 26. Dios, Dios declaró una cosa, esto, muy interesante, fíjate. Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, y luego declaró que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Dios, tal y como es Dios, lo crió a su semejanza: crió al hombre y a la, a la mujer y les dio esta bendición que se reproduzcan quiero que se multipliquen quiero que llenen la tierra y pongan bajo su dominio y perdón y la pongan bajo su dominio que dominen a los peces del mar a las aves del la cielo que la pongan bajo su dominio ok este es el principio de la humanidad del hombre en la tierra ahora esta es la declaración más importante que hay sobre el hombre. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Tú tienes autoridad sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos saben esto? ¿O cuántos sabían esto? Que Dios nos dio autoridad sobre la tierra. Ahora, déjame declararte una verdad bíblica. El hombre es el único, repítelo conmigo, el único, otra vez, ¿estás, estás conmigo? ¿Me estás escuchando? All right. El hombre es el único, repítelo conmigo, el único, el único que tiene autoridad para hacer o deshacer en la tierra. Nadie más tiene esa autoridad, Dios no se la dio a nadie más, solo al hombre. Por ende, fíjate, por ende, ni el mismo Dios tiene esa autoridad. Claro, dejamos entre dicho que Dios es Dios, ¿no? pero legalmente Dios mismo no rompe sus reglas. Por eso para tomar autoridad se tuvo que hacer hombre. Es otro, otro, ese es otro sermón que tendríamos que predicar. Pero por eso es que él, por eso es que él se tuvo que hacer hombre. Para rescatar lo que el diablo le robó al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la autoridad se la dio Dios al hombre. El hombre es el que tiene esa autoridad, hermano. Y ningún espíritu tiene esa autoridad sobre la tierra. Solamente el hombre. Entonces yo te pregunto, ¿te estás dando cuenta del de poder que Dios te dio? Hermano, amén. ¿Te estás dando cuenta del poder que Dios te dio? Así como este centurión conoció el poder que Jesús tenía. Entonces el propósito de Dios sobre la tierra es que nosotros gobernemos la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dios te puso a ti en la tierra. Dios nos puso a nosotros de la tierra para que gobernáramos la tierra, para que la juzgáramos, para que la, la mandemos, para que mandemos sobre todo, sobre los animales, sobre, sobre los males, sobre todo. Yo siempre me he imaginado cómo era Adán y yo me imagino, yo me imagino que Adán era un superhombre. Un super más de los cómics que ponen, un superhombre, Adán era un superhombre. Ya no quiero irme más allá porque entonces entraría, eh, según algunos, en lo fantasioso. ¿Pero qué no haría Adán? ¿Qué no haría Adán? Para empezar, los... Los, los rabinos que son los historiadores rabinos que hablan de Adán, dicen que Adán medía como 30 metros, dicen. De hecho, el lugar donde enterraron a Adán, se, la, en la, la traducción de, de la forma en que lo enterraron, lo enterraron doblado porque dicen que derecho no cabía. Y así se llama el lugar doblado en donde se supone que está enterrado. él. Bueno. Pero sabes, hermanos, si Dios entonces le dio la autoridad al hombre sobre la tierra, quiero que sepas que Dios no rompe su palabra. Él se mantiene en eso. Dios, lo, lo, Dios mismo lo, lo, lo respeta. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces la oración? Porque la oración entonces va al Padre, va al Dios, va al cielo, va a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la oración con toda esta situación de que el hombre tiene la autoridad? Ok, aquí es lo interesante y qué es lo que quiero que entiendas, hermano. La oración es, escúchame, la oración es darle permiso a Dios de que intervenga en, el, en la tierra, en el mundo terrenal, ¿sí? Por medio de ti. Y esto es muy poderoso y te lo voy a repetir para que lo entiendas. Por eso es, hermanos, si entendemos esto, nuestra vida de oración va a cambiar. La oración es darle permiso a Dios de que entre, de que interfiera, de que se meta en mi vida. A través de mí en, la, en mi entorno terrenal ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es, esto es muy importante y esto es muy Esa es una verdad que tú debes conocer hermano Esa es una verdad que tú debes saber Ahora te voy, a, te voy a enseñar otra cosa que a lo mejor no te has dado cuenta ¿Verdad que la Biblia nos enseña y está llena de pasajes que nos enseñan y Pablo nos habla y la Biblia nos enseña y el mismo Jesús nos exhorta y se ve la de orar porque no sabes que el diablo anda como el león rugiente, rugiente buscando a quien devorar y lee y pónganse las pilas porque están en una guerra y pónganse, la, estamos en una guerra hermanos, la guerra sobre qué, la guerra de qué se trata o cuál es el punto de la guerra, el punto es dominar la tierra, el el punto de la guerra Desde el principio de la creación Ha sido que el diablo quiere dominar la tierra Porque el diablo no le gustó Que Dios le dio el dominio de la tierra al hombre Y el diablo se la quiere robar El diablo quiere robarte La autoridad que Dios te dio Sobre tu entorno, sobre tu tierra Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tus hijos, sobre tus nietos El diablo te lo quiere robar Así es que todo aquel que no se da cuenta, que está metido en una bronca, en un pleito, en una guerra, está en problemas. Porque estás metido en ese pleito, te guste o no. Estás metido en ese pleito, te des cuenta o no. Y aquí el problema, hermano, es y a donde yo te quiero dar luz, que entiendas en esta tarde y salgas con una idea diferente, que el Espíritu de Dios te toque y entiendas esto es que todos nuestros actos tienen consecuencias y muchos de nuestros actos lo que hacen es que le dan autoridad al diablo y a sus achuchincles en intervenir en la tierra por nuestros actos lo voy a repetir y espero que me pongas atención y lo entiendas Muchos de nuestros actos, de lo que hacemos o que decidimos o que decimos, le dan autoridad al diablo y a sus chichincles para entrar legalmente al mundo terrenal y hacer cosas que no están buenas para Dios. Y nosotros sin saber le estamos dando permiso. Ahora sí, Carlos, otra vez levanta el teléfono. Esas son armas del diablo ¿Verdad? ¿Cuántos saben que son armas del diablo? La televisor son armas del diablo La computadora son armas del diablo La música de Bad y De todos esos son armas del diablo Pero espérate tantito hermano No te vayas tan lejos ¿Sí? Saca la lengua tantito a veces eso también es un arma del diablo. Porque tú le das permiso con lo que dices. A que el diablo y sus hechichingles tengan autoridad sobre el entorno. Y por eso es que Dios en su palabra estipula claramente orad sin cesar. Vete en oración delante de Dios constantemente Pídele perdón, humíllate como el romano Y dile Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero sí ejerce tu voluntad sobre mí No soy digno de que entres en mi casa Pero sí ejerce tu voluntad sobre mis hijos No soy digno que entres en mi casa Pero sí ejerce tu voluntad sobre mi familia No soy digno que entres en mi casa Pero ejerce tu voluntad en mi casa te declaro el Señor de mi casa. Señor saca de mí, de mi casa, de mi familia lo que no te gusta. Ejerce autoridad en mi casa. La autoridad que tú tienes te la doy. Tú eres el dueño de eso. Constantemente. Como Job dice que Job oraba y decía Señor si de pecado. O oh, mis hijos han pecado aún sin conocimiento. Perdóname. Esa es la oración que funciona. Esa es la oración que trabaja. Pero debemos estar constantemente en oración. Por eso es importante que estemos orando sin cesar. Porque hermanos, todos, todos hemos pecado y le hemos regado y nos metemos en problemas. Pero necesitamos tener conciencia de que Dios necesita involucrarse en nuestra vida y no se va a involucrar si no le damos permiso. Y la forma más simple de darle permiso es ir en oración y de decirle, Señor, te entrego mi voluntad, activa sobre mí. Haz como cantamos, ¿verdad? Estamos, cantamos mucho, mucho, lo cantamos en muchas canciones. Hoy precisamente las tres, tres, de, tres canciones de las que cantamos, que tu reino, Señor, se venga a mi vida. Oh, pero yo quiero que el reino de Dios venga a mi vida y lo declaro y lo digo, pero entonces me alineo. Me alineo, me alineo entonces esa es la oración importante la oración importante es cuando yo le doy, le doy derecho legal a Dios para que actúe sobre mi entorno familiar sobre mi vida, primero sobre mí después sobre mi esposa, yo tengo autoridad sobre mi esposa, legal y entonces yo le digo al Señor, Señor yo oro, cuando yo oro yo le digo Señor mi esposa te encargo a mi esposa cubre a mi esposa sana a mi esposa fortalece a mi esposa bendice su negocio eso se lo pido mucho bendice su negocio Señor y le digo al Señor Señor dale fortaleza que cuando esté en su negocio sus pies se fortalezcan dale nuevas ideas para que como haga esos cakes que sepan ricos y no engorden Señor eso se lo pido también mucho y luego le pido al Señor por mis hijos Señor mis hijos te encargo a mis hijos, te encargo a Gadiel y, y yo me gozo cuando veo que Dios empieza a contestar mis oraciones porque le empiezo a dar autoridad sobre la vida de mis hijos. ¿Quién tiene más autoridad sobre mis hijos que yo? Nadie, ni siquiera su mamá, yo. Entonces le digo al Señor, Señor mira a Gadiel y específicamente le digo Señor esto, mira a Gadiel esto, señores, mira a Gadiel y le doy la queja a Dios y esto Señor, y esto Señor. Y luego sobre la otra, la Daniela. Ahora, Señor, y mire, y esto. Señor, y esto. Señor, y esto. Y que Dios te conteste. Dios contesta. Pero cuando le das autoridad, cuando lo pones bajo la voluntad de Dios, cuando pones eso ahí, y ahí, y ahí, ahí estás, y ahí, como como, como aquello. ¿Ves pues, que el Señor te, nos enseñó en su palabra? Que fuéramos como, como cuchillito de palo. ¿Cómo se sabe cómo es el cuchillito de palo? Eh? No corta, pero como lastima. ¿Eh? Agarren un cuchillo de palo y háganle aquí, aquí Y no te va a cortar, pero ¿Cómo te empieza a quemar y a lastimar? Así debemos ser con Dios Señor, 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 Señor Y te doy autoridad sobre mi vida Y autoridad sobre mis hijos Y autoridad sobre mis finanzas Y autoridad sobre mi casa Y autoridad sobre... Y entonces de repente el Señor, el señor te va a empezar a decir Si me diste autoridad y esto Ay caray Señor Si me diste autoridad hazlo porque el Señor te va a empezar a... ¡pac! Pero hermano, déjame decirte que eso es lo más seguro que hay en la vida. Porque la voluntad de Dios agradable y perfecta es que su reino baje y la, el reino de Dios baje en bendición y en poder para tu familia, para tu entorno, para tu grupo, para todo lo que tú tienes. ¡Amén! Amén. ¿Levantaste para la mano para bendecir o para decir algo? Amén, gloria a Dios. Esa es la clave, hermano, de la oración. Abro los cielos para que la bendición baje en mi casa, como por medio de la oración. ¿Por qué las, 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 los servicios de oración están, están vacíos? Porque no hemos entendido esto. No lo hemos entendido. Dice la Biblia que Dios está dispuesto a, a, a ordenar a las huestes celestiales a favor de nosotros a ponerlas a favor de nosotros, pero la forma es la oración, esto no va a pasar si tú no oras, esto no va a pasar si tú no vas delante de Dios en oración y le, como este centurión y le dices Señor, primero Señor te reconozco quién eres, mira yo sé quién eres, Quiero que vengas, quiero que vengas y hagas algo por mí Señor, pero yo reconozco que no soy digno, no soy digno, la, la riego, cada rato la riego, me meto en problemas. Ay, Señor, una y otra vez. Señor, yo sé, no soy digno, perdóname. Pero yo sé que tú tienes autoridad y puedes hacerlo porque soy tu hijo, tú me amas. Y yo entonces declaro, Señor, me declaro bajo tu protección, bajo, tu, bajo tus alas. Y vengo a ti porque sé con fe que tú me vas a contestar. Estoy seguro de que tú me vas a contestar y entonces vivo bajo esa fe, me muevo bajo esa fe, me deleito bajo esa fe. Déjame decirte una verdad hermano, fíjate Dios siempre que hace algo en la tierra en lo que tú te asombras es porque Dios contesta una oración. Te voy a decir otra vez porque yo no sé si a ustedes les cortaron la lengua no pueden decir amén o no entienden lo que yo digo. Porque fíjate lo que te voy a decir. Te lo voy a decir otra vez. Dios siempre que contesta o hace algo maravilloso, perdón, Dios siempre que hace algo maravilloso o grande en la tierra es porque contestó una oración de alguien. Siempre. Siempre. Amén. Perdón. Segunda, ¿qué dice? Léelo. Yo sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Aquí lo tengo anotado. Amén. Si se humillare, aquí lo tengo anotado, hermano. Segunda de Crónicas, Efesios 6, 17, 18. Segunda de Crónicas 7:14. Mateo 6:20. Ahorita lo vamos a leer. Si se humillare mi pueblo con el cual es invocado mi nombre, yo, me, yo sanaré su tierra. Oiré, dice, me inclinaré y oiré. Porque voy a predicarles la próxima, no sé si la próxima semana o otro. ¿Por qué Dios no contesta oraciones? No es que no las oiga, él las oye, pero ¿por qué no las contesta? Es más, te voy a dar un adelantito. Hay oraciones que ni siquiera llegan al cielo. Con eso te digo. Hay, ¿Hay una guerra en el, en el cielo, hermanos. Hay una guerra en, en, en el aire. El diablo no quiere que Dios oiga tus oraciones y si tiene derecho legal, escucha, si tiene derecho legal va a evitar que tu oración llegue. El derecho legal, ¿en qué consiste el derecho legal? Dios respeta, ese, ya te expliqué, Dios respeta ese derecho legal, el mismo Dios lo respeta. Pero hay algo que tú debes entender que fuiste redimido por la sangre de Cristo y cuando el velo se rompió allá, el lugar del lugar santo al lugar santísimo, que el velo se Dios abrió la puerta para que tú entraras. Ahora hay una forma en la que debes entrar. Y te voy a decir te voy a adelantar algo. No necesitas santidad, necesitas humillarte y, y tener fe. Fe, esa es la, la clave, fe. Dios siempre que contesta o que hace algo en la tierra es porque alguien, alguien oró. Entonces qué importante si queremos que Dios active en la tierra necesitamos orar. Hermano hay pruebas de esto, hay pruebas de esto, ahí, mira ahí está la mamá de Grady. Hay algo asombroso, yo no sé si ni siquiera, yo no sé si ni siquiera la mamá de Grady lo, lo entendió o lo ha entendido al nivel que, que pasó. Hay algo muy gran, grandioso en que, en que esta hermanita está aquí sentada hoy entre nosotros. Yo no sé si usted me da permiso de que diga algo de usted. Grady, ¿podré? Mi hermanita no tiene huellas, ¿verdad que usted no tiene huellas? No tiene huellas aquí en la mano. Pero entonces tampoco escribe, ¿verdad? Y entonces si no es alguien no escribe, ¿cuál es su identificación? Su huella. Ok, ¿verdad? O sea, si tú no escribes, ¿cuál es tu identificación? Tu huella. Y de hecho, migración, la huella es. Cuando entras aquí, te dicen, pon tus huellas y con eso te identifican. Nadie tiene la misma huella que tú. Pero mi hermanita no tiene huellas. Y fue a migración. Y le dijeron que pusiera sus huellas y le dieron permiso para venir sin huellas, sin saber quién es realmente, porque sin huellas no sabe quién es. Pero cuántos domingos en las mañanas oramos aquí y en otros días oramos y le dijimos al Señor, haz un milagro, porque así le dijimos, haz un milagro. Porque es que Dios no hace nada. Sin la intervención del hombre. ¿Tú quieres que Dios haga algo en tu vida? Te necesita. Te necesita. Te necesita a ti. ¿Tú quieres que Dios haga algo en la vida de tu esposo? Te necesita, tiene oración. ¿Tú quieres que Dios haga algo en tu esposa? Te necesita, tiene oración. ¿Quieres que Dios haga algo con tu hijo? Te necesita, tiene oración. ¿Con tu hija? Te necesita en oración. ¿En tu trabajo? Te necesita en oración. Necesita que te involucres tú Dios no va a hacer las cosas porque sí. Dios va a hacer las cosas cuando tú se las pidas con fe creyendo constantemente entonces Dios va a actuar a tu favor en tu oración por eso es importante la oración dice la Biblia fíjate que la oración del justo puede mucho y luego también dice la Biblia que la oración de dos o tres juntos puede más y la Biblia está llena de pasajes en la Biblia en donde dice todo lo que pidéis al Padre en mi nombre yo lo haré. El que pide recibe, el que toca se le abre. Pero necesitas, Dios legalmente necesita tu autorización para poder meterse en tu vida, porque si no, no se mete. Y si tú no oras por tu hijo, entonces la llevas perdida. Si tú no oras por tu hija, la llevas perdida. ¿Cuántos padres de aquí oran por sus hijos? ¿Eh? Más te vale que ores por ellos, porque si no, mira, el diablo está presto a robárselos. Está presto a destruirles la vida. Porque el diablo lo único que hace es eso, matar, robar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Y déjame decirte algo, no tiene conciencia, no le importa. Ahora, no podemos orar sin entendimiento. Cuando no recibimos respuesta en las oraciones, ¿por qué algo anda mal? Si oramos y no hay respuesta, bueno, es tiempo de que analicemos, ok, pa, ¿qué está mal? ¿Por qué Dios no me ha contestado esto? Y repito, vamos a hablar esto en, otro, en, otra, en otra, otra ocasión. Pero déjame decirte, Dios es fiel en contestar las oraciones. Pero Dios es más fiel a su palabra. Dios no es fiel por ti o por tu justicia. Dios fiel, es fiel por él porque es su característica. Y si él prometió que iba a responder, él va a responderte. Y si él respondió que él te iba a dar, él te va a dar. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33 dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama. Para los jóvenes, dice la Biblia, para los jóvenes, escúchame joven. Dice la Biblia, ¿sí? si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios en el, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. Sabiduría, necesita sabiduría para aprender matemáticas, pídele a Dios. Necesita sabiduría para aprender eh, eh, español, inglés, pídele a Dios. Usted, hermano, que ya está medio ruco, así como yo, y que no se le mete en inglés, pídele a Dios sabiduría. Dígale, Señor, enséñame. teach me to speak English. That way I can preach in English and I say, oh, praise the Lord. Hallelujah. Hermano, pídele a Dios. Dios le responde, créamelo. Bien rápido. El centurión, que hizo? Se humilló y Dios le respondió. Si las oraciones no fueran contestadas, Dios no hubiera dicho, ora. Dios le dijo, ora al hombre, porque él sabe que el poder y lo importante que es la oración. Para terminar, nada más quiero leer estos pasajes. Segunda de Corintios, ya lo dijo Carlos, 7.14. Búscalo en tu Biblia y anótalo si quieres. Segunda de Corintios, 7.14. Dice... Así la palabra de Dios. ¿Ya le ya le había dicho a Tito o oh no? ¿Estoy bien? Ah, segunda. Ah. ah, caray, lo anoté mal o qué? Perdón. ¿Cuál fue el texto que dijo Carlos? Porque ese pensé que era el que tenía anotado. Ofe, que y Efesios 6, vamos a ver qué dice. Perdona, hermanos, creo que anoté mal la cita. Lo voy a verificar después. Amén. Efesios 6, 18, fíjate, dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios... Dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse alertas y no se den por vencidos. Siempre que oremos, deje que el Espíritu Santo te guíe. Pero mantengámonos en oración. Y Mateo capítulo 6, versículo 20. Segunda de Crónicas, ¿qué hija? ¿Qué dice? Ah, segunda de crónicas. Yo puse segunda de corintios, perdón, me equivoqué aquí al, al, al leerlo. Gracias. Segunda de crónicas, hermanos. 7.14 Pero si mi pueblo se humilla, llora y me busca y si al mismo tiempo abandonan sus malas conductas, yo escucharé en el cielo su oración. Perdonaré su pecado y los haré prosperar de nuevo. ¿Qué trae prosperidad? La oración. ¿Qué trae prosperidad? La oración. La oración. La oración trae muchas cosas. Yo voy a hablarte de esto más adelante. La oración trae muchas cosas, la oración lo primero que te trae es ¿sí? la seguridad del conocimiento de Dios, de que estás haciendo la voluntad de Dios, la oración. En la oración Dios te enseña lo que tienes que hacer, porque la oración no es nada más un ejercicio de aquí para allá, la oración es un ejercicio de plática que Dios te contesta, Dios, tú hablas, le dices a Dios, pero Dios te contesta. Ahora usted me no dice, pastor yo nunca he escuchado la voz de Dios, Dios te contesta, Dios te pone en tu corazón lo que tienes que hacer o decir o hablar. O de repente estás leyendo la palabra en oración y Dios te revela y te dice algo que, que tú estabas buscando ahí en la palabra. Dios tiene muchas formas de hablar. O de repente llega alguien a confirmarte algo que tú estabas planeando y haciendo. Pero Dios contesta. La oración no es nada más un ejercicio así de, de ida para allá. La oración es un ejercicio doble de Dios para ti y de ti para Dios. Tú hablas con Dios y Dios te responde. Por eso la Biblia dice clama a mí y yo te responderé. Y si la Biblia dice que le responderá, él responde. Él responde, hermanos. La Biblia no es mentira. Y por último, Mateo 16. Escucha, Mateo 16. 16: 20. Acá hay. No, no, 16, ¿será? Perdón, hermanos, se me, se me fue la onda ahora con esto. No, voy a re revisar este texto. Pero es que el sermón del monte, es, es donde el sermón del monte habla de la oración. Por eso es que estoy... En el sermón del monte en Mateo, capítulo 5, 6 y 7, no estoy seguro cuál ahora, habla de la oración y le dice, el Señor le dice a sus discípulos cómo tienen que orar. Y de eso vamos a estudiar la próxima semana. ¿Cómo es que tengo que orar? ¿Qué, qué, qué, tengo, qué, ¿Qué elementos tienen que estar en mi oración para que Dios escuche mi oración? ¿Cómo yo no tengo que orar? Porque ya les dije hace rato y se lo repito. Hay oraciones mal hechas. Hay oraciones que se oran y que están en mal situación. Ahora, Dios no es, hay oraciones que Dios no escucha. Hay oraciones que ni siquiera llegan al techo. ¿Por qué? ¿Cuántos, son, cuántos hombres casados hay aquí? A ver, levanten la mano. Entonces hay una, hay una razón muy fuerte por la cual Dios no oye las oraciones de los hombres. ¿Eh? Y ustedes hombres deben casados con mujer deben saberlo. La Biblia dice que si tú tratas mal a tu esposa, tus oraciones no son contestadas. ¿Verdad, Liliana? Eso dice la Biblia. Así es que la próxima vez que tu esposo te quiera gritar o decir algo que no, tú dile, mira, ¿tú quieres que Dios oiga tu oración? Ponte las pilas. Ah, pero también hay para las mujeres. ¿eh? Espérense. La próxima semana hablamos y también para los hijos y viceversa. Pero lo que, con lo que quiero que te quedes hoy y con esto termino es que necesitamos darle permiso legal a Dios para que influya en nuestras vidas. Necesitamos darle permiso legal a Dios para que influya en nuestra familia. Necesitamos darle permiso legal a Dios para que influya en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, con nuestras nietas. Necesitamos darle permiso legal a Dios para que influya en nuestra economía. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos darle permiso legal a Dios para que influya en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestra colonia. Todo lo que pisare tus pies, dice, sí, yo lo bendeciré. ¿Cómo ¿Cómo Dios va a bendecir lo que pisa en mis pies? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Amén. Así es que hermanos, desde hoy, ore, ore sin cesar. Hay a veces hasta se nos olvida orar cuando vamos a comer. ¿Sí o no? ¿O cuántos oran cuando van a comer? ¿No oran cuando van a comer? No oran cuando van a comer no Derek, ora, cuando vas a comer, ora. Ah, ¿Qué le hacemos? Allá en, su, en la casa de su hija oran, ¿verdad? O oh, no, usted le tiene que decir, ora, y le da. Ah, hay que orar. Orar sin cesar. Orar en todo momento. Ese es el texto, ¿sabes que ese es el texto más chico de la Biblia? Pero el que más poder tiene. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5.17. Orar sin cesar. Oh, no, el más chico es cuando dice Jesús lloró. Perdón, cierto. Amén. Póngase de pie antes de que me corrijan otra cosa. Vamos a seguir orando por los muchachos de la alabanza, que el Señor los siga usando. Amén. Estos jóvenes. ¿Eh? Vamos a orar por Inés. Ven, Inés, vamos a orar por ti. Si usted necesita oración, venga. Chiquita, sácame el aceite.